Bon matin! Bon matin tout le monde! Il me semble que j'ai coupé la musique vite à matin! <rire> euh, J'espère que vous allez bien. Ce matin, on est Marie-Pierre et moi, puis on ne s'est pas parlé, puis on est comme le team en rouge euh, qu'on s'est préparé pour euh, le podcast. Et c'est un, encore une fois, mais ça, à toutes les. Justement, il faut que je change mon vocabulaire. À tous les matins que je prépare le podcast, je dis Ah, oh, je suis excitée par ce thème-là. OK, on découvre aujourd'hui qu'il faut découvrir avoir une banque de mots plus grande pour décrire nos émotions. Donc là, je vais avoir le challenge de trouver d'autres émotions autres que excitées. Mais on est, si jamais vous vous joignez à nous pour la première fois, on est dans le livre euh, « Awaking the Giant Within » de Tony Robbins. Et ce livre-là parlait au, au départ beaucoup de nos habitudes, de comment euh, on pense, puis que c'est notre inconscient. Puis là, ils viennent nous parler dans ce chapitre-là du vocabulaire qu'on utilise. Parce que mon vocabulaire va influencer mon subconscient puis va déterminer comment je file réellement. Fait que ce qu'on présentait la semaine passée, c'est que tes émotions que tu exprimes déterminent comment tu files. Fait que des fois, c'est pas tant que tu files dans cet état-là, mais juste parce que c'est ta façon de le décrire, tu viens te mettre dans cette émotion-là. Puis, il nous donnait des idées pour essayer d'élargir notre vocabulaire parce que souvent, on est dans, le, dans la douleur ou dans le plaisir. C'est comme nos deux choix. Là, on veut essayer d'élargir un peu ça et de ne pas le mettre de façon fermée. J'aimais l'exemple qu'il donnait la semaine passée, c'est au lieu de dire « j'aime pas ma coupe de cheveux », là, ça devient comme un, un, un point final, mais c'est de dire « j'aime mieux quand j'ai les cheveux plats ». Bien là, le « j'aime mieux » vient mettre une ouverture. Il y a comme une possibilité que je sois heureuse quelque part <rire> quand je vais me mettre les cheveux plats. Et de dire « ben j'aime pas la robe », bien de dire « je préfère un autre type de robe ». Encore une fois, je viens mettre une ouverture pour aller vers le positif. Fait que c'est de s'amener, là, je, je vais au niveau matériel, mais au niveau en couple, au niveau au travail, au niveau en famille, c'est exactement la même chose. Fait on réalisait vraiment que je dois transformer mon vocabulaire pour transformer mes émotions. Des fois, on pense que ça part de l'émotion un peu, mais ça part aussi du vocabulaire. Puis là, aujourd'hui, ben là, il nous montre à quel point on manque de vocabulaire. Puis là, je suis allée nous chercher des banques de mots pour nous aider. Puis effectivement, je suis obligée de dire qu'ils ont 100% raison, on manque vraiment de vocabulaire. Euh, là, on a les statistiques en anglais, mais là, avant que, que je vous présente cette partie-là, je veux premièrement vous remercier pour ceux qui ont déjà partagé. Tu sais, même principe, si je veux être capable d'aider les gens, il faut que je touche plus de monde. Si je veux être capable de décrire mes émotions, il faut que j'ai plus de mots. <rire> Bien, c'est exactement la même chose. Donc, ce qu'on a de besoin, c'est que vous partagiez. Nous, on fait le podcast. Mais après ça, on, on s'adresse à vous, mais si on veut aider le plus de monde possible, ben on, on vient le partager. Puis là, on parle des émotions, là. Moi, je pense qu'à peu près tout le monde dans sa vie a à gérer des émotions. Fait que là, on n'a pas à se dire, ah, oh, ben je vais-tu le mettre sur mon profil personnel? Tu sais, c'est pas par rapport à... Tu sais, je veux pas leur parler de business. À matin, on parle pas de business, là. À matin, on parle de quelle émotion tu vis puis comment tu les gères. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut partager partout sur nos profils et compagnie parce que ça peut aider n'importe qui. C'est vraiment ça. Et là, il venait donner l'exemple. Euh, en anglais, il y a entre 500 000 et 750 000 mots 
dans le vocabulaire en anglais. Fait que selon la langue, il y a plus ou moins de mots. Moi, je le sais que quand on compare français-anglais, en français, il y a souvent beaucoup plus de mots pour décrire la même chose. Fait qu'on a probablement un petit peu plus que le 500 000 mots qu'on euh, a en anglais. Mais le problème, c'est que savez-vous combien qu'on en utilise sur le 500 000? Là, parce que je sais qu'il y en a qui ont écouté en, en, en anglais tantôt, là. Mais essayez de miser, là, sur le 500 000 mots, combien personnellement on en utilise dans nos vies. Écrivez-le dans le chat, je suis curieuse de voir, là, je l'ai fait, mon Dieu, j'ai aucune idée. Moi, dans ma tête, on en utilisait autour de 20 000. Tu sais, je trouvais que... On en utilise à peu près 2 000. Entre 2 000, puis ceux qui ont un grand vocabulaire détaillé, 10 000. Là, il venait présenter certains exemples d'écrivains style Shakespeare, 20 000. Fait qu'eux, il y en a... Mais tu sais, on s'entend, là, ça, ça représente un, même pas... Pour ceux qui sont à 2 000, ils n'ont même pas 1 du vocabulaire complet. Ça veut dire qu'on a 99 des mots qu'on utilise juste pas. Ça, c'est à peu près comme la, la capacité de notre cerveau, je pense. <rire> tu sais, il y a plein, plein de choses qu'on pourrait faire, mais notre cerveau utilise seulement 1 ou 2 Bien, on fait la même chose avec le vocabulaire. Puis encore pire, si on veut décrire une émotion, il y a à peu près 3000 mots pour décrire des émotions. Sur la banque de 500 000, il y en a 3000 qui décrivent des émotions. Mais sur ce 3000-là, il y en a le tiers que c'est des émotions positives, puis le deux tiers que c'est des émotions négatives. Fait qu'on a plus de mots pour décrire les émotions négatives que de mots pour décrire les émotions positives. Fait que là, quand je lisais ça ce matin, je me disais, « Oh my God, OK, ça veut dire qu'il faut développer notre vocabulaire. » Puis là, j'essayais de trouver des exemples, et j'ai un super bel exemple. Euh, on parle, même les Allemands, que leur vocabulaire est plus restreint, les Allemands, c'est à peu près 250 000 mots. Fait que vraiment, selon la langue, on a plus ou moins de mots pour décrire le, ce qu'on vit. Et quand, euh, il y a à peu près deux ans, moi, j'avais une directrice qui habitait sur une réserve amérindienne euh, au nord de la Nodière et eux, ils parlaient Atikamekw. On est allé passer une couple de jours avec eux et c'est pas des gens qui expriment beaucoup leurs émotions. Mais pour réaliser que beaucoup d'émotions, ils n'ont juste pas de mots dans leur langue atikamekw pour nommer l'émotion. Fait que si tu n'as pas de mots pour la nommer, comment tu peux vraiment l'exprimer? Fait que c'était vraiment dans... Ça, veut, ça me montrait que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas exprimer cette émotion-là si tu n'as même pas de mots pour le dire. Euh, à la base aussi, moi j'avais eu un, une grande prise de conscience ils n'ont pas la même gestion du temps que nous. Est-ce qu'une est meilleure que l'autre? Je ne pourrais pas dire. C'est juste que dans leur culture, ils n'ont pas la même gestion du temps que nous. Il faut réaliser que dans leur vocabulaire, ben, ils ont le hier, il y a le aujourd'hui, il y a le demain, avant dîner, avant souper, après souper. Mais il n'y a pas de notion d'heure fixe. Fait que moi, je fais mon événement à 7 heures. Il n'y a personne à 7 heures. Puis là, je fais, oh non, il n'y aura personne qui va venir. Puis là, elle me dit, non, 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 ils vont arriver vers 7h30, 8h. Mais je dis, c'est parce que mon événement, il est à 7h. Elle dit, non, non, mais elle dit, il faut que tu comprennes que dans leur tête, si c'est à 7h, ça veut dire que c'est après souper. Fait qu'ils vont s'en venir après souper. Fait qu'il n'y a pas de notion fixe de temps. Pour eux, c'est avant souper, après souper. 
Fait que, puis effectivement, à 8 heures, on était salle pleine, là. Mais c'est tout simplement que dans leur langue, pour exprimer le temps, ben on y va avant ou après. Le lendemain, on est allé à la pêche. Et dans l'après-midi, j'avais un sondage à aller faire. Fait que moi, dans ma tête, dans l'après-midi, c'était à une heure. À une heure, il faut que je sois là. Et là, on a croisé un aigle. Mais si on croise un aigle dans la culture, on n'a pas le choix, il faut le nourrir. On a des poissons dans le bateau, il faut nourrir l'aigle. Fait que là, on était dans, dans l'heure, on était rendu à l'heure de nourrir l'aigle. Fait qu'on s'est promené sur le lac pour on a nourri l'aigle pendant un bout de temps. Et là, moi, je me dis, je vais être en retard. Puis ils, ils ont dit, non, 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 tu ne seras pas en retard. Tu vas premièrement arriver après dîner. Tu es correct dans l'heure. Tu vas être quelque part après dîner. Et deuxièmement, tu auras juste à leur dire que tu as nourri l'aigle. Ils vont comprendre que dans le timing, on était rendu là. Après trois jours que j'ai passé là, zéro stress de temps dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'était avant dîner, après dîner. Tu sais, on... on ça nous a pris deux jours s'habituer puis à attendre de ce à quelle heure pour finalement comprendre que c'est tout simplement une question de langage. Là, je m'en vais au Pérou, là. je le sais que le rythme du temps va être différent, mais c'est vraiment de se dire mon langage détermine mon rythme de vie, détermine mes émotions et ma façon de penser. Et on le voit que c'est différent selon les cultures. Et là, je, je suis allée chercher les banques de mots pour décrire les émotions, parce qu'ils ont fait une étude. Puis on va, je vais vous poser la, la question aussi. Si je te demande dans ta semaine, quelles sont les cinq émotions que tu vis le plus souvent? Décrire là, les cinq émotions que tu vis le plus souvent dans ta semaine. Puis là, ça va déterminer aussi s'ils sont positifs ou négatifs. <rire> ça, Marie-Pierre va, va travailler avec vous par rapport à ça. Le « Oh mon Dieu, le je suis pressé ». Tellement, tellement, faut que je me cours. Ça, c'était plus, je vous dirais, quand je partais faire des démos. Je réalise que quand j'avais une heure fixe, qu'il fallait que je parte faire des démos, puis que mon auto, fallait qu'elle soit pactée, puis que, mon Dieu, que cette heure-là, avant de partir, j'étais pressée. Là, je transfère avec mon café dans mon bureau, c'est différent. <rire> Là, je manque de temps. Je vois, euh, tu sais, au niveau de... Il y en a qui, ça va être au niveau du stress. Il y en a qui, ça va être de « je suis content ». Mais ce qu'ils ont réalisé en faisant l'étude, c'est qu'on a en moyenne entre 10 et 12 émotions qu'on est capable de décrire dans notre semaine. Sur les 3000 mots qui représentent les émotions, on en utilise 10 à 12. Le « je suis excité ». Hein? Ça, le « je suis excité depuis que je suis au diamant », c'est un terme que j'utilise souvent, que je n'utilisais pas avant. C'est pour ça que je suis allée chercher une banque de mots pour dire « Ok, là, si je suis contente, qu'est-ce qui pourrait décrire le « je suis contente »?»« ben, Je suis heureuse, je suis excitée, je suis joyeuse, je suis satisfaite, je suis ravie, je suis courageuse, reconnaissante, confiante, inspirée, soulagée, rassurée, touchée. » épanoui, gonflé à bloc, fier. Fait que là, tu fais comme, ah, ben finalement, je pourrais en utiliser plus que le « je suis contente ». Tu sais, parce que c'est vrai que je vais utiliser le « je suis contente ». Si je veux dire « je suis en paix », ok, je suis calme, je suis tranquille, je suis paisible, je suis contente, je suis concentrée, je suis en confiance, je suis satisfaite, détendue, relaxée, centrée, zen, encore une fois, j'en ai plein que je pourrais utiliser. D'ailleurs, je vous les ai mis 
sur le groupe inspirationnel pour que vous puissiez les imprimer. Puis en anglais, pour ceux qui lisent l'anglais, ce que j'aime, c'est que celle que j'ai trouvée, elle a trois niveaux. Au niveau de, est-ce que c'est plus léger comme émotion? Est-ce que c'est moyen ou est-ce que c'est fort comme émotion? Bien, j'ai des mots différents que je peux utiliser. Sauf que, en regardant la banque en anglais, tu sais, il disait qu'il y a le deux, le deux tiers qui est généralement des émotions négatives puis le tiers que c'est des émotions positives. Bien, sur toute la liste, il y a deux émotions positives, huit émotions négatives. Sur celle en français, on est un petit peu plus équilibré. On a quatre émotions positives, six négatives. Mais encore une fois, on s'approche de notre 30-60, là. Que, même ça marche pas 30-60, hein? Ben, c'est un, un, un tiers, deux tiers. c'est au lieu de 33-66, ça, ça, ça serait le un tiers, deux tiers euh, qui, qui viendrait faire le, la statistique. Mais on s'approche de ça. C'est sûr que, comme on se disait, souvent les banques de listes de mots sont faites par les psychologues quand ils sont en traitement ou en thérapie avec les gens. Fait que les gens vivent un petit peu plus d'émotions négatives que positives. Mais encore une fois, on est dans le un tiers, deux tiers des émotions qui sont souvent plus négatives. Il faut juste se focusser sur celles qui sont plus positives et adoucir les négatives. C'est pour ça que ce que j'aime de la banque de mots en anglais, c'est que au, je vais vous donner un exemple. Au lieu de dépressive, qui est vraiment le, le, le strong émotion, ben là, ils disent, ben je file un peu down. Tu sais, celle-là, je, souvent, c'est je plus je file un peu down que je pourrais venir utiliser, puis ça a un impact différemment sur mon comment je me ressens. Parce que si je, je viens nommer que je file dépressive, automatiquement, le feeling, il s'en vient. Là. Hein? Je, on l'a vu, c'est ce qui est lié. Fait que des fois, c'est de se trouver un « je file moi rose ». Tu sais, d'utiliser de, des termes différents va faire que je vais euh, me sentir différemment, mais pour ça, ça me prend du vocabulaire. Fait que c'est pour ça que je vous ai imprimé la banque. Elle est déjà, là, j'ai vu Marie-Pierre, elle a mis les liens, elle est déjà sur la, le groupe inspirationnel. Allez vous l'imprimer, ça va pouvoir vous aider. Puis Marie-Pierre, j'aime bien ce que tu viens présenter parce qu'avec tout ça vient aussi le je prends le vocabulaire des autres. Si je n'ai pas ma propre banque de vocabulaire d'émotions, je vais utiliser celle des gens qui m'entourent. Puis des fois, ben c'est pas la bonne. <rire> T'as tellement raison, Sabrina. C'est pas seulement parce que tu prends le vocabulaire de quelqu'un que c'est nécessairement le meilleur vocabulaire. Tu sais, comme tu as dit, de regarder qu'est-ce qu'on a comme émotion à chaque semaine. Parce que cet exemple, je te posais la même question à chaque jour pendant un mois. C'est quoi l'émotion que tu as le plus vécue aujourd'hui? Mais si au bout de 30 jours, c'est plus des émotions positives que tu vas ressortir à chaque jour, bien nécessairement, on va dire de toi, ben c'est une personne heureuse, c'est une personne épanouie, versus si à chaque jour, tu as plutôt des émotions négatives qui ressortent, mais là, on ne dira pas la même chose de toi. Donc, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui ressort à chaque jour, c'est quoi l'émotion surtout qui ressort, puis de voir est-ce que c'est surtout des émotions positives qui ressort. Parce que dans le fond, le problème de base, c'est que nos paramètres de défaut, nos paramètres de base, vont pas aller choisir consciemment nos mots pour décrire nos émotions. Tu éprouves une émotion, exemple, pénible, ben tu vas te rabattre inconsciemment sur ton vocabulaire habituel. Charline l'a écrit dans les commentaires, elle disait euh, on prend tout le temps le même vocabulaire juste parce que c'est pour aller plus vite. Ça va plus vite. Fait que tu utilises les mêmes mots, tu utilises toujours les mêmes mots. Fait qu'on a le vocabulaire habituel qu'on va utiliser, mais peut-être que c'est pas nécessairement ça 
exactement que tu allais éprouver. Donc, les mots que tu vas attacher à un type d'expérience, ben ça va devenir ça, ton expérience. Parce que comme on l'a vu la semaine passée, les mots ont un effet biochimique sur ton corps. Donc, exemple, tu dis « je suis vraiment frustrée » versus « ah, oh, ça me dérange un petit peu ». Tu n'auras pas le même effet biochimique qui va se passer dans ton corps, tu n'auras pas le même genre de réaction. Donc, et là, c'est là que tu vas vivre une expérience complètement différente quand, à la base, c'est juste parce que ça faisait partie de ton vocabulaire habituel. Donc, le vocabulaire transformationnel, c'est vraiment une réalité. On peut changer juste nos mots habituels. On peut les changer. Ça va pouvoir changer notre schéma émotionnel de nos vies complètement. Puis, de cette façon-là, ça va façonner tes actions, ça va façonner ta direction et vraiment tous les aspects de ta vie. Donc, comment on fait pour choisir notre vocabulaire habituel? Comme Sabrina l'a dit, ben oui, on est influencé par les gens qui nous entourent. Donc, on est la somme des cinq personnes qui nous entourent. On est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps dans notre semaine. Donc, à la base, c'est qui ces cinq personnes-là? Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Je suis curieuse de voir. Selon vous, c'est qui les cinq personnes influentes qui sont, en fait, les personnes que tu passes le plus de temps avec eux dans une semaine? Donc, c'est qui ces cinq personnes-là à la base pour voir est-ce que c'est vraiment des personnes qui ont une bonne influence sur moi? Parce qu'on le sait, là, à la base, on est tous influencés par notre environnement, que ça va déterminer un peu qui on est, nos caractéristiques, comment on va se décrire, comment on va se comporter. Donc là, je vois Charlie a dit « mon mari, mon fils, Nathalie, ma famille, mes collègues, des amis, directrices, Lise, mon chum, mes enfants, le podcast ». C'est bon. <rire> Absolument. <rire> ça, c'est bon. Donc, euh, oui, c'est sûr que ça va faire vraiment une différence quand tu sais c'est qui ces personnes-là. Comme ça, ben, tu vas pouvoir voir, est-ce que tu fais partie des gens que, justement, on dit, ah, ben les gens positifs vont attirer des gens positifs ou les gens qui réussissent vont attirer des gens qui réussissent. Donc, les personnes les plus influentes, les plus prospères au monde vont toujours s'entourer des personnes les plus motivées qui vont les motiver à réussir, qui vont avoir confiance de toujours avoir des conseils positifs au long de leur trajet. Donc, ça va être vraiment de... On le voit, on développe le même genre d'attitude que les cinq personnes qui nous entourent. Donc, oui, les attitudes. Oui, on voit, si je suis en succès, je vais m'entourer de gens en succès ou on va les attirer. Mais c'est vrai aussi pour les mots. Donc, si tu penses juste dans la dernière année ou peut-être même juste dans le dernier mois, c'est qui ces cinq personnes-là puis, finalement, c'est quoi les mots que tu as peut-être commencé à utiliser à cause de eux, que tu as pris de eux, des expressions que tu as pris de eux? Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Je suis curieuse de voir c'est quoi ces mots-là que vous avez peut-être pris d'une autre personne sans trop t'en rendre compte, mais à force de te tenir avec eux, ben là, tu as commencé à dire la même chose. C'est exemple, moi, quand j'ai commencé justement à te power chez les diamants, « Oh, je suis tellement excitée! » Ça, c'est devenu une expression qu'on dit régulièrement. Je suis tellement excitée, je suis tellement excitée. C'est jamais un mot que je disais avant. <rire> jamais, jamais. Mais là, maintenant, c'est vraiment devenu une expression de base. Puis les gens qui commencent à se tenir avec moi, je le vois tout de suite. Ça va vraiment vite parce que j'ai des expressions que les gens, on dirait, ils ont facilement appris. Comme si j'échappe quelque chose, je fais une petite erreur. Là, souvent, je vais juste faire un petit son. Mais les gens vont prendre ces types d'expressions-là, le « oh, boy <rire> quand c'est quelque chose d'intense. Ça, c'est le genre d'expression que beaucoup de monde ont commencé à prendre parce que c'est des choses, on dirait, drôles. Fait que les gens, pour rire, ils, font, ils te répètent, mais finalement, ils adoptent ton vocabulaire. Donc, peut-être que tu as commencé 
juste pour rire, pour plaisanter, euh, t'as dit le même mot qu'une autre personne, puis finalement, ben, à force de dire, c'est devenu dans ton vocabulaire, donc est-ce que finalement, c'était un bon mot à dire? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc là, dans les commentaires, je vois, euh, Lise a dit, ben, de dire qu'on est excité, qu'on est passionné, qu'on est calme, donc euh, le « je capote »,« je suis excité », le « malade », ah oh, oui, il y en a-tu qui ont commencé à dire « malade », à cause de Nathalie. Ça se peut très bien. Tellement excitée. Ouais. Donc, vraiment, on le voit, les expressions qu'on va prendre des personnes autour de nous, ça a vraiment une très grande influence. Donc, c'est de voir, justement, ces personnes-là autour de toi, les mots que tu as utilisés, que tu as pris de ces personnes-là, est-ce que c'est des émotions plutôt positives ou négatives qui vont être liées à ces termes-là? Parce qu'on le voit tout de suite. Là. Si on, on entend quelqu'un dire un nouveau mot, tu te dis, voyons, mais ça, elle ne disait jamais ça. Avec qui elle se tient, cette personne-là? Puis Sabrina nous disait, à garderie ou au camp de jour. Ben oui, ben les enfants, là, là tout d'un coup, là, ils se mettent à utiliser des nouveaux mots. Là, tu fais, hmm, qu'est-ce qui se passe présentement? Ah, oh, il y a un nouvel ami qui est arrivé. Ah Au camp de jour, là, il y a... moi, le, le gars de ma soeur qui a 7 ans, il s'était mis à sacrer. Là, on a fait comme, mais d'où ça sort, ça? Et là, c'était le nouvel ami au camp de jour. Fait que, tu sais, c'est souvent, euh, avec les enfants, c'est assez rapide. Là. donner leur une ou deux journées, puis le vocabulaire, il revient directement à la maison. Fait qu'on le sait quand ils sont bien entourés ou pas bien entourés, hein? Parce que le vocabulaire vient avec aussi, généralement. <rire> Exactement. Fait que c'est de faire attention, justement, aux gens autour de toi s'ils ont des nouvelles expressions. Là, c'est de voir, ah, tiens-tu quelqu'un de nouveau? Qu'est-ce qui se passe? <rire> parce qu'on le voit vraiment facilement, parce que comme Sabrina l'a dit, on utilise entre environ 2000 et 10 000 mots. Fait que quand il y a un mot de plus, on s'en rend facilement compte qu'il y a quelque chose de plus dans le vocabulaire. Mais à l'inverse, si on entend souvent l'expression dire, ah, oh, moi, ce mot-là ne fait pas partie de mon vocabulaire. On le dit souvent, ça, c'est le genre d'expression. Donc, c'est quoi ces mots-là que peut-être que vous avez déjà dit, ah oh, non, moi, ça, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire? Donc, est-ce que c'est quelque chose comme dire « Ah, oh, quelqu'un qui dit « Ah, oh, c'est donc bien ennuyeux, je m'ennuie. » Est-ce que tu as déjà dit « Ah oh, non, ça, ça fait pas partie de mon vocabulaire. » Si oui, bien c'est sûr que ça sera pas nécessairement une émotion que tu vas vivre. Donc, si ça fait pas partie de ton vocabulaire, tu vas pas nécessairement éprouver le sentiment. Mais si tu t'éprouves pas le sentiment, est-ce que c'est parce que tu t'avais pas le mot pour le dire? <rire> ça va vraiment ensemble. On dirait l'œuf puis la poule, C'est comme un lien entre les deux. De dire lequel arrive en premier. Mais de dire, si ça ne fait pas partie de ton vocabulaire, nécessairement, tu ne seras pas tenté d'avoir cette émotion-là parce que tu ne seras pas capable de le représenter non plus en mots. Donc, c'est vraiment de dire, on va faire attention à nos mots. Puis, par le fait même, bien, ça va faire attention à tes émotions. Donc, si tu vas être capable de justement avoir ce vocabulaire transformationnel, on va l'augmenter, comme Sabrina nous l'a dit, d'avoir un peu plus de détails pour être capable d'avoir plus de variations dans nos émotions, mais toujours y aller plus du côté positif, mais d'être capable de varier pour euh, vraiment bien s'exprimer. Puis moi, je vous donne le défi, là, d'aller imprimer les feuilles que j'ai mises sur le groupe inspirationnel. Premièrement, tu sais, quand vous faites votre... Pour ceux qui font le programme de conditionnement, on nomme comment, tu sais, qu'est-ce que tu es content de ta journée ou qu'est-ce que tu es fier de ta journée, bien, tu vas peut-être pouvoir développer un petit peu plus, mais surtout, aller souligner quels sont ceux que vous utilisez présentement et quels sont ceux que vous pourriez ajouter à votre banque de vocabulaire? Fait comme ça, bien, tu peux même les lire. Tu, sais, tu peux le mettre dans ton document de programme de conditionnement de dire, bien, moi, ça, je vais les lire pour mettre mon mindset dans le positif. 
si j'ai plus de mots pour décrire le positif, ben je vais me mettre plus souvent dans le positif parce que je vais être capable de le décrire. Fait que de, de s'assurer que vous venez vous l'imprimer. Si vous êtes capable de lire anglais, ben imprimez français-anglais. Puis je vous le dis, ça va faire une différence sur comment vous allez vous exprimer, mais surtout comment vous allez vous sentir. Fait que c'est ce que je vous souhaite pour vous. Moi, je l'ai imprimé, je vais l'amener avec moi, mais c'est clair que si je suis capable de mieux définir ce que je ressens, bien, je vais être capable, premièrement, de ne pas juste dire « je suis excitée » puis « je suis contente ». là, Parce que moi, ma description de la vie en général, c'est « je suis excitée, je suis contente ». C'est mes, <rire> mes deux mots. Puis à tous les matins, je fais un live à l'équipe pour leur parler de l'objectif du jour. Et je vous le dis, à tous les matins, j'utilise le « je suis excitée, je suis contente ». Fait que là, je, je vois Dani qui fait partie de l'équipe, qui m'écoute tous les matins. Fait qu'il faut, faut que j'agrandisse mon vocabulaire. Il faut que je sois capable de les reconnaître de façon différente au lieu de... de OK, le, le groupe euh, Marie-Josée... Bon, ben, regarde, Marie-Pierre va pouvoir te le remettre dans les commentaires. Regarde, déjà là, c'est fait. Marie-Pierre est vraiment rapide là-dessus. Mais oui, le groupe Les millionnaires des diamants, je vous le dis. Là-dessus, il y a plein de belles choses en passant, là. Hein, si vous allez dans la section documents, souvent, on vient vous mettre des documents dans la section images aussi. Et beaucoup d'entre vous, je vois Lise qui est sur le, le podcast, beaucoup d'entre vous, vous nous partagez des vidéos inspirantes que vous voyez. Parce que, tu sais, on est 2000 sur le groupe, là. L'idée, c'est que c'est pas juste moi, Marie-Pierre, Jean-Philippe puis Maria qui postent. L'idée, c'est que vous nous partagez ce que vous avez de positif. Si vous trouvez d'autres banques de mots, venez nous les mettre. Fait que de cette façon-là, c'est un partage qu'on a sur la communauté. Donc oui, le défi que je vous lance aujourd'hui et que je me lance d'ailleurs, c'est d'agrandir mon vocabulaire. Parce que clairement, j'ai réalisé ce matin que je faisais partie de ceux qui n'utilisaient pas beaucoup de mots. Beaucoup, je parle beaucoup, mais je n'utilise pas beaucoup de mots pour parler. Donc, on, on, on va travailler sur cet aspect-là. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée. On se voit. Ben, vous voyez Marie-Pierre et Maria demain et euh, vendredi. Et nous, on se voit lundi prochain dans mon nouveau décor que j'aurai avec mon background du Pérou. Il va faire un petit peu plus chaud probablement que euh, ce qu'il fait ici présentement. Donc, euh, vraiment hâte d'être avec vous à distance. Mais d'ici là, passez une super belle journée et bon podcast demain! 